0: Ez a kanapé Argyelán kristával. Manna FM.
1: Ez a 98.6 manna FM élet Argyelán Argyán vagyok, és az egészség órában az év és a kedvenc patikán pályázat apropójából dr. Mikola bálintal beszélgetek a Magánygyógyszerészek országos szövetsége alapító elnökével. 13 évvel ezelőtt milyen célnal hozták létre az év pályázatokat, majd később a kedvenc patikám elismerést.
2: 13 évvel ezelőtt született az a gondolat, hogy. A gyógyszertári gyógyszerészet szélkitűzéseinek megfelelően, amely szerint a beteg kapcsolatok és a beteg gyógyszerszedési magatartása rendkívül fontos az egészségnyereség szempontjából, szándékunk volt föltárni szélesebb körben az iránti téma iránt való érdeklődést. Pályázati rendszerben gondolkodtunk, meghirdettük országos szinten, hogy <kül> Megadott témákban, betegségcsoportok szerint, terápia célcsoport szerint, hogy milyen pályázatokat várunk ezekben a kérdésekben. Meglepetésünkre elég jelentős számú érdeklődő volt, aki közül, a pontos számra most nem emlékszem, de első körben kb. 20 pályázat érkezett be, amelyek mind értékelhetőek voltak. Az évek során finomítottuk a, a témaköröket, és egyre inkább azok a gondolatok kerültek fókuszba. Szerettünk volna olyan gyógyszerészi társaságot föltárni, akik a betegközpontú egészségügyben, a betegközpontú gyógyszerellátásban tudnak újat felmutatni. És akkor ugorjunk egy nagyot az időben. most a 13. alkalommal hirdettünk éppen eredményt, és... Nagyon úgy tűnik, hogy elértük azt a célt, amit szerettünk volna, hiszen nem titkolt szándékunk az a Magánygyógyszerészek Országos Szövetsége részéről, hogy az alapellátásban a gyógyszerészi szerepvállalást erősítsük. Hozzuk létre a gyógyszerész az orvos és a páciens közötti azt a hármas témát amelyik felelősen tud gondolkodni az orvos részről a diagnózis felállításában és a terápia megállapításában, gyógyszerész részről a terápia felügyeletében, beteg pedig a terápia betartásában, és a saját életvitelnek a terápiához való alakításában.
1: Milyen pályaművek érkeztek be idén?
2: Az idei évben nagyon értékes pályázatok futottak be, és elsősorban azokból a korképekből, amely krónikus kórképek, krónikus terápiát igényelnek, és a legtöbb felmérést végzett, legtöbb pályázó felmérést végzett lakossági körökben, általában kérdőíves felméréseket, és amellett, hogy bizonyos gyakori betegségcsoportoknak az etiológiát, a korne folyását bemutatták, és a terápia felügyeletére módszereket adtak, igen hasznos muníciót tudnak a gyógyszerészek számára szolgáltatni. Az idei pályázatban a kiemelkedő volt a az első pályázó egy, egy meglepetés szerűen egy nagyon fiatal, nemrég végzett gyógyszerész nő, aki a COPD-ről felső léguti megbetegedésekről adott be egy pályázatot, az beteg adherenciát befolyásoló tényezőknek a, a muníciójából, és a kisvárdáról pályázott a margarita gyógyszertárból. Sok értékes, értékes pályázat volt még, a, a, talán a másodikat említeném, aki egy, egy beteg által is könnyen fogadható terápiás segédletet adó kártyarendszert vezetett be, ami abban a szempontból érdekes, hogy nagyon nagy az információs aszimetria az orvos gyógyszerész és a beteg között, ugye a... A beteg szeretné érteni és és okosan alkalmazni a terápiáját, a gyógyszerész pedig szeretné átadni azt a muníciót, ami a helyes terápia betartásához szükséges. A pályázó, aki dr. Lexikov Gábor volt, pacsáról pályázott, egy kis patikából, a fegetes patikából és egy olyan egészen új módszert mutatott be, ahol szimbolikus kártyákkal segíti a betegeknek a terápia megértését. Nyilván, hogy ez egy olyan betegkör feltettően, ahol időskorú betegek vannak, és igénylik a a szóban adott segítség mellett a vizuális megjelenítést is, egy egészen új módszert mutatott be.
1: Milyen díjakat osztottak ki?
2: A 16 beérkező pályázat rendkívül értékes volt, több díjat osztottunk ki, egy elsőt, egy másodikat, megosztott harmadikat, és még külön díjat is kellett adnunk. Az a tapasztalatunk, és akkor még annyit elmondok hozzá, hogy az ország legkülönbözőbb helyéről érkeztek be pályázatok, így Kisvárdáról, Acsáról, Görbeházáról, Kőszegről. Sáros patakról, tehát messze nem a, a nagy lakossági létszámmal rendelkező nagyvárosi centrumokból, hanem kis térségekből, ami számunkra azért nagyon fontos, mert olyan szellemiséget tudunk föltárni ezekben a térségekben, akik hosszú távon fogják tudni a kollégák segíteni azt a székitűzést, amit el akarunk ezzel érni. Nevezetesen, hogy a beteg, a gyógyszerész és az orvos együtt tudjon működni a helyes terápia felállításában. Azért tartjuk ezt nagyon fontosnak, mert meggyőződésünk, hogy az egészségügyi ellátó rendszernek a jelenlegi nehéz problematikus helyzetében az alapellátás rendbetétre a legfontosabb. Akkor úgy gondoljuk, hogy kevesebben kerülnek a szakellátásra, és még kevesebben a fekvőbeteg ellátásra. Megőződésünk az, hogy a gyógyszerészetben és a Covid időszak ezt bizonyította, amikor csak a gyógyszertárak voltak az alapellátás szintjén hozzáférhető. Sokkal több talentum van, mint amennyit most igényel az ellátórendszer. Úgy gondoljuk, hogy ha ezt a praxis közösségeket tudjuk működtetni, akkor ezzel komoly egészségnyereséget és gazdasági eredményt is tudunk felmutatni. Erre jó a pályázat hogy olyanokat találjunk a kollégák között, akik ebben együtt tudnak működni velünk.
1: Ugye a teljes egészségügyi ellátórendszer megújulás alatt van, Léptel nyomon belebotlunk a mesterséges intelligencia felhasználási területeibe. Hogyan érinti ez a gyógyszerészeket, illetve a lakosságot? Hogy látja, mit hoz majd a jövő?
2: Hát visszanyúlva az a tapasztalatom, hogy a hármas együttműködés felé haladunk a témakierőlésben és a pályázatok minőségében is, én úgy gondolom, hogy az interpersonális kapcsolatok rendkívül fontosak. Amikor arról beszélünk, hogy egyes felmérések szerint az orvos a beteg panaszát 18 másodpercig képes hallgatni, és utána már kérdéseket tesz föl, ha azt vesszük, hogy a beteg a házi orvosánál a patikában ötször annyi időt tölt el, ha azt vesszük, hogy a diplomásokkal kapcsolatban, akkor nem a mesterséges intelligenciában gondolkodunk, hanem abban, hogy ez a kapcsolatrendszer, ez hogy tud úgy működni, hogy a mi tapasztalatunk, a mi tudásunk és a gyógyszeralkalmazásban való felkészültségünk átadásra kerüljön a betegnek. Ez elsősorban egy interpersonális kapcsolatra épül. Ami az ellátórendszer jövőjét illeti, ott határozottan bízunk abban, ha az egészségpolitikai döntéshozó is úgy gondolja, ahogy mi ezt már gondoljuk egy ideje, hogy az alapellátásnak a rendbetétele a legfontosabb, mert az veszi le a terhet a progresszív betegellátás magasabb szintjeiről, akkor az alapellátást erősíteni kell. Ebben az alapellátásban még egyszer hangsúlyozom, hogy a gyógyszerésznek a fölkészültsége nincs kihasználva. Nagyon sok európai példát tudnék felsorolni, ahol ahol ö, 10-15 féle ö, gyógyszerészi gondozási és terápia program zajlik a metabolikus szindróma mérésektől egészen a vakcinációig terjed ez a lista ezek nálunk még nagyon döcögősen mennek ez egy olyan tartalék ami a meglévő szellemi kapacitásnak a kihasználásával komoly egészségnyereséget tud fölmutatni mind a rendkívül gazdaságos is és leveszi a terhet részben a házi akik ugye kevesen vannak Nézve az ellátás magasabb szintjeiről, én a mesterséges intelligenciát itt még távolabbinak látom.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Mikola Bálint a szövetsége alapító elnöke volt a beszélgetőpartnerem a fm en Ez a beszélgetésünk is visszahallgatható a Manna FM Podcast felületén a akár Spotify-on lehet keresni. Ez a 98.6 Manna FM Élet Örzene vagyok és dr. Marko Lórán Börgyás ez beszélgetőpartnem a vonal túlsó végén, hogy a napfénynek milyen károsító hatásai vannak. Hogy, hogy milyen anyai érdemes szakemberhez fordulni, na ezeket is meg fogjuk beszélni a folytatásban. Nekem abszolút az a tap- Tapasztalatom, hogy látok valamilyen elváltozást a bőrömön, és azt gondolom, hogy fú, ez biztos, hogy nagyon-nagyon problémás. Elmegyek a bőrgyógyászhoz, aki arra egyáltalán nem mond semmit, viszont mellette van egy miniatűr pici, ami meg mondjuk problémát gondot okozhat.
0: Igen, ezben teljesen igaza van. Gyakran találkozunk olyan nagy, kocsányos, megnőtt, melltartó fehérben fehérmenűbe beavatkozó anyagjegyekkel, amit. Mi a tagódunk, mert rendszeresen sérülnek, de valóban bőrügyész szemmel nem feltétlenül jelentenek problémák. Míg más esetben, még az ember arra gondolna, hogy ezzel nincsen probléma, mégis bőrgyászati szemmel ezeknek kiderülhet, hogy valóban a műtét szükséges. Mire gondolok itt? Bőrgyártásból a legfontosabb dolog az, hogyha a páciens egy új, keletű, hirtelen változó anyáját észlel, aminek az utóbbi időben, ez egy-két-három hónap is lehet, Ez hát nem túl régóta láthatóan változik a mérete, ezzel feltétlenül fel kell keresni a, a bőrgyógyász kollégát, vagy hogyha már egy megdívő egy változik, nagyon hirtelen láthatóan a szemünk előtt. Tehát minden esetben a szemünk előtt történő változások, azok, amik felhívják arra a figyelmet, hogy ezt egy bőrgyógyász kollégának feltétlenül meg kell mutatni, és utána olyan vizsgálatot követően pedig meg fogja tudni azt mondani, hogy ez így vakárma volt, vagy pedig valóban szükséges a műtét. Azzal még kiegészíteném, hogy a hölgyek esetén, különösen, hogyha világos bűrűek, kékszeműek, a statisztika azt mutatja, hogy az alsó végtag, fenék comb, végtagok, talp, akár területére sokkal jobban oda kell figyelni, és hogy ha ezen a területen látunk új sötét, fekete a ami esetleg valóban szemünk előtt növekszik, akkor feltétlenül keresünk fel a bővűes kollégákat.
1: Mi az, ami még a napfény káros hatásának tudható be, és mondjuk mi okozhatja például a melanómát?
0: Ne nem a kérdés, mert ugye az volt, hogy mi az, ami még a napfénynek tudható be, és a másik kérdés az pedig az volt, hogy mi okozhatja ugye a melanómát. Valójában a melanómának a kialakulásában nagyon jelentő szerepe van a meglévő genetikának is, ezért van az, hogy hogyha világosabb a bőrünk, akkor nagyobb esélye kaphatunk ha melanómát, tehát magyarul a genetikai faktoroknak túlnyomó ö, jelentősége van, és ez azért is nagyon fontos, mert hogyha belegondolunk, például a szemünkön is lehet melanoma, lehet például a talpunkon is, és azért azt nyugodtan el lehet mondani, hogy a talpunkat általában nem süti annyira intenzíven a napfény, mégis sajnos előfordulhat, hogy ezen a területen kialakul a melanoma, tehát összefoglalóan valóban a napfény az hozzájárult a melanoma kialakulásához, viszont nagyon fontos, hogy tudjunk arról, hogy a meglévő genetikai adottságunk nagyon jelentősen ezt befolyásolhatják, és ezért is szükséges szűrővizsgálatra mennünk, ahol a kolléga meg fogja mondani, hogy a mi bőrtípusunk és egyéb korábban elszenvedett napégéseknek a következményeként megkorakozkázata számolhatunk bármilyen típusú a kialakulására. És hát ugye a másik kérdése pedig az volt, hogy a hatására milyen egyéb változások alakulhatnak ki. Vannak melanoma típusú és vannak nem melanoma típusú Ezek Ezekhez egyéb szövettani típusú elváltozások tartoznak, amivel nem akarom a hallatókat túlságosan untatni. Röviden itt arról lehet szó, hogy a laphámsejtekből is kialakulhatnak elváltozások, a napfénynek a hatására, és ebből lehet a bőrön, ez leggyakrabban a napfénynek kitett, vagy meggyakrabban leégett területeken alakul ki, például a homlokon, fülkajló, akára akár a hátterületén. És van egy másik típusú elváltozás, amit úgy hívnak, hogy bazalióma, vagy bazális sejtes karcinoma, ami szintén hasonló területen alakul ki leggyakrabban szintén a genetikailag érintett pácienseken. Van még több másfajta bőrdaganat is. Én azt gondolom, hogy itt további ezekben részletesen belemenni talán nem ennek a beszélgetésnek
1: a határja. Sokan talán nem is tudják, hogy a napfény hatása, vagy akár a szolárium ráncosodást is okozhat. Szerintem, hogyha a mai hölgyek, akik rengeteg-rengeteg pénzt áldoznak a ránctalanításra, ezzel tisztában lennének, akkor sokkal könnyebb dolguk lenne.
0: Ez e- Teljességgel így van. Amikor fiatal voltam és tanultam a bőrgyógyászatot, nekem személy szerint nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, amikor az osztályra bejött néhány idős némike, és ezek a nénikék még használtak fejkendőt, és az egész életüket kint a földeken töltötték el, és egy bőrbetegség miatt bejöttek hozzánk. És um, amikor ott feküdtek az ágyban, nyilván nem viselték már a, a fejkendőjüket, és nagyon érdekes volt, hogy a fejkendő velet akart uh, bőrfelületük, az gyönyörű hófehér, sejmes, gyakorlatilag teljesen ráncszalan volt, míg a fejkendő előtti terület az pedig megöregedett, ráncos, nagyon gyakran pigmentfoltokkal és egyéb bőrhibákkal tartított. Tehát valóban azt mondhatjuk, hogy ha nagyon odafigyelünk a bőrünkre, tartósan megfelelő fényvédelmet biztosítunk számára, akkor teljesen eltérő módon fogunk mint hogy egyébként erre kevésbé figyelnénk oda. Egy másik nagyon jó példa van erre egyébként. Amerikában voltak ilyen vizsgálatok, Iker vizsgálatok, hogy egyszerre született gyermekeket követtek végig egész életükön át, és a Iker pár egyik tagja egy nagyvárosi környezetben volt, irodai munkát végzett, míg a másik pedig egy mezőgazdasági környezetben dolgozott kint a napon, és készült szóluk felvétel a 20-as évei környékén, meg az 50 éves koruk környékén, és a 20-as évekigben a, évek a képen körülbelül hasonlóan néztek ki, ugye egy peti voltak, míg az 50-es év körüli képen készültek alapján legalább egy, olyan, egy minimum 5, akár több év különbség is mutatkozott a két felvétel között, annyit öregített a napfény azon a párténsen, aki nagyon sokat kivolt éban a napfény sugárzásának.
1: Doktor úr összefoglalva a mai témánkat, mit tudna mondani a Manna hallgatóknak, mire érdemes figyelni?
0: Sok nem fogok tudni szolgálni, hiszen mindenki már unásig tudja azokat a dolgokat, amit tenni kell. Sokkal nehezebb kérdés az, hogy valójában ezeket be is tudjuk tartani, a bőr az hasonlóan a tüdőszövethez az első frontvonalban érinkezik a külső környezeti elemekkel, és ugye ugyanúgy tudjuk, hogy dohányozni nem szabad, egészségtelen, ez már egyre jobban beszivárog a köztudatban, hogy ne károsítsuk a tüdőnket. És hasonlóképpen a bőr az új sugárzással találkozik elsőként, ez ellen védi a bőrünket, és én azt tudnám tanácsolni, hogy egy észszerű kompromisszumot kell mindig kötni, abban a tekintetben, hogy mekkora mennyiségű UV-sugárzásnak teszük ki a bőrünket. Tehát az, amikor lepirosodik, leég, az már valószínűleg mondható, hogy biztosan káros hatású, és leggyakrabban, a tehetjük, és hosszú távon szeretnénk, hogy fiatal, és üde legyen a bőrünk, akkor valóban érdemes fényvédőkészítményeket használni, hogyha tartósan Kint vagyunk a napon, nagy isten vízisportot végzünk, akkor napszemüveget is érdemes azott esetben sapkát is hordani, egy sapkát például, is léteznek például ruházatok, uv ruházatok, amikkel úgy tudjuk védeni a bőrünket, hogy mondjuk a korallokat sem bántjuk, és a bőrünket sem kell és mértékben lekenni.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Markó Lórend bőrgyógyász szakorvos volt a beszélgetőpartnerem itt a Manna fm és ez a beszélgetésünk is a podcast formájában visszahallgatható ez akár egy ünszön, akár Spotify-on lehet keresni. Manna, ez a kanapé
0: Argyelán Krisztával FM